0: W swoje zdrowie. Dzień dobry, Radio Klinika. Dziś gościmy u pani dr Iwony Wojtowicz w Piasecznie w klinice Art Dental. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Pani doktor, pani jest stomatologiem, ale będziemy mówić o hirodonsji. I od razu wszystkich zastrzegam, jeżeli chcecie Państwo poszukać informacji o hirodoncji w internecie, to się zawiedziecie, tylko u nas te informacje. Rzeczywiście jest tego mało. Natomiast zasada, na której opiera się hirodoncja jest niezwykle ciekawa, bo ona zakłada takie kompleksowe, holistyczne podejście do człowieka. Niby zajmujemy się zgryzem i zębami, a w rzeczywistości zajmujemy się całym ciałem. Pani doktor, jak to jest możliwe?
1: Jest to możliwe, hirodoncja to nie jest tak naprawdę dziedzina, o której się mało mówi, teraz myślę, że coraz bardziej, dlatego że kiedyś stomatologia skupiała się tylko na tym, żeby wyleczyć ząb, założyć wypełnienie do do dziurawego zęba, natomiast teraz w kręgu zainteresowania dentysty tak naprawdę jest nie tylko to, czy zęby stoją równo, ale także czy pacjent funkcjonuje, czy jego ciało funkcjonuje bez bólu i my tak naprawdę Staramy się przywrócić takie relacje między zębami, żeby przywrócić symetrię całemu ciału i to jest wielka frajda dla stomatologów i coraz więcej lekarzy, dentystów pracuje z fizjoterapeutami, pracuje w oparciu o taką analizę posturalną całego ciała.
0: Kompleksowo przyglądacie się zatem pacjentowi. I to co ciekawe, ja sobie wypisałem to w formie takiego mini kręgosłupa, czyli zgryz, nieprawidłowe przełykanie śliny, potem nieprawidłowe przechylanie głowy, no i co, i nagle cierpi nasz kręgosłup i inne organy. Wydawałoby się niewiarygodne, magiczne, a jednak jak sobie popatrzy człowiek nawet laik na to i pomyśli, że rzeczywiście organizm kompensuje pewne rzeczy przy jakichś nieprawidłowościach, bo organizm przecież ma taką tendencję, to to wszystko jest logiczne.
1: Jest to logiczne, bo zdecydowanie łatwiej funkcjonuje się organom wewnętrznym, nerwom i naczyniom w sytuacji, kiedy ciało jest symetryczne. Wtedy nerwy i naczynia nie są uciskane i nie nie powstają żadne dysfunkcje w obrębie pracy narządów wewnętrznych. I tak naprawdę dobrze jest uzupełnić braki zębowe, czy uzupełnić kształt powierzchni zęba w taki sposób, żeby ta symetria została organizmowi przywrócona, a nie jakby wkomponować się w tą asymetrię, w której pacjent funkcjonuje z jakimś uzupełnieniem protetycznym.
0: Pani doktor, żebyśmy przeszli do tematu głębiej, to musimy powiedzieć, że to nie jest tutaj spiaseczna Pani, wymysł czy też teoria, tylko to jest dziedzina rozpoczęta przez Roberta Walkera. Czy możemy powiedzieć coś więcej o nim? Bo to nie jest jakiś znachor, tylko jest to człowiek, który rzeczywiście całe życie poświęcił temu, by hirodoncja stała się rzeczywiście dziedziną medycyny.
1: Tak, Robert Walker jest osteopatą, który razem z dr Kate MacArthur, dr Kate jest stomatologiem, która zajmuje się obecnie działaniem takim stomatologicznym, które ma za zadanie przywrócić zdrowie całemu organizmowi. I są to ludzie, którzy prowadzą szkolenia w ramach International Association of Orthodontics dla stomatologów ogólnie praktykujących. I coraz więcej dentystów zaczyna tym tematem się zajmować. Oczywiście wielu jest takich lekarzy, którzy zajmują się tylko leczeniem, ale myślę, że wśród kolegów, którzy na co dzień leczą ortodontycznie, ta dziedzina stomatologii. Hirodoncja łączy w sobie zarówno zdrowie stomatologiczne i zdrowie ogólne. Przez to, żeby przywrócić prawidłowe relacje między zębami, my dajemy porcję zdrowia ogólnego organizmowi. Tylko pytanie, czy każdy pacjent jestem zainteresowany. Czasami wystarczy nam tylko wyleczyć dany ząb, a czasami mamy potrzebę leczenia głębszego, bo mamy na przykład problemy z chrapaniem, czy mamy problemy z działaniem, z jakimś procesem zapalnym ogólnoustrojowym, z którym medycyna sobie nie radzi. I wtedy warto jest zwrócić się do stomatologa, który przyjrzy się, jak funkcjonuje nasz cały organizm.
0: I to, o czym pani mówi, pani doktor, to jeśli się nie mylę, jest hirodontyczna triada zdrowia. Powiedzmy coś więcej, bo to pięknie tak opisuje nam, czym jest hirodontia i jak ona patrzy na człowieka.
1: Ta triada, to jest triada, na triadę składa się zdrowie i biochemiczne, i biomechaniczne, i zdrowie elektromagnetyczne. I moim zadaniem jest tak naprawdę w codziennej praktyce przywracanie tego biochemicznego kręgosłupa, biochemicznego i biomechanicznego. Jeżeli przywrócimy prawidłowe linie symetrii posturalne i zgryzowe, wtedy ciało nie musi zmagać się, nie nie dochodzi do takiego zużycia biochemicznego ciała. Czyli staramy się w ten sposób przywrócić też warunki do tego, żeby procesy gojenia zachodziły w sposób prawidłowy. Natomiast nieodłącznym do naszego leczenia biomechanicznego jest dieta. Dieta i takie odżywianie. Ograniczamy cukier, ograniczamy mleko krowie właśnie po to, żeby sprzyjać procesom gojenia, które zachodzą w tkankach. Podczas noszenia aparatów ortodontycznych, czy podczas noszenia szyn zgryzowych.
0: Zgryz i jego leczenie. Zastanawiam się, czy postęp w ortodoncji jest tak duży, jak sobie wyobrażam, kiedy teraz patrzę na te modele, patrzę na nowoczesne aparaty, to one są rzeczywiście nieporównywalne do tego, co było 10-20 lat temu. Dzisiaj ortodoncja zrobiła zauważalne postępy, ale też czy jest przystępniejsza cenowo.
1: Można wykonać aparat ortodontyczny w sposób prosty, to znaczy biorąc wycisk, projektujemy aparat i on będzie nam szeregował zęby, a można ten sam aparat skonstruować w oparciu o tak zwany kondylator, czyli artykulator właśnie po to, żeby przywrócić symetrię ciała. Niestety taka, takie dokładne wykonanie aparatu, jeżeli nam zależy na tym, żeby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie organizmu, żeby stworzyć taką konstrukcję ciała, tak jak w wieżowcu, tak? chcemy, żeby ściany były proste, podłoga, sufit równoległe i na tym nam też zależy w konstruowaniu całego ciała. Jeżeli chcemy to zrobić, to niestety diagnostyka stomatologiczna czy ortodontyczna musi być rozszerzona. To się wiąże z dodatkowymi nakładami, które ponosi i pacjent, ponieważ jest to nie tylko zaangażowanie pracy stomatologa, ale też laboratorium, wykonanie różnych dodatkowych prac. Niestety czasem pacjenci mówią, że jest to diagnostyka dosyć kosztowna, ale ona też wymaga od nas zastosowania takich przyrządów, których rutynowo się nie stosuje. Dlatego Często ja pytam pacjenta, czy chcemy tylko uszeregować zęby, czy chcemy zająć się ciałem. Jeżeli zajmujemy się ciałem, stawiamy sobie troszkę inne cele, na przykład mamy nierówność oczu, czy nierówność obręczy barkowej, czy miednicy, różne kłopoty związane z ciałem, no to niestety ta diagnostyka jest droższa.
0: Pani doktor, no to pora trochę na autopromocję. Zawsze w metodach, które są mało znane lub też dopiero wchodzą do świadomości publicznej, jest jakiś pan jakaś pani, pacjent, który nam mówi, jaki miał problem i jak zostało to wyleczone. Chciałbym, żeby pani opowiedziała kilka przypadków właśnie osób, które przeszły tę drogę u państwa i jakie problemy udało się pokonać, zwalczyć, wyleczyć. I też chciałem zapytać, czy w tym wypadku, w wypadku chirodoncji coś panią na przykład zaskoczyło, były efekty, które przekroczyły Pani oczekiwania?
1: Z wielką przyjemnością to był mój pierwszy przypadek pacjentki, która starszej Pani, która przez wiele lat zmagała się z rwą kulszową. I właściwie był to przypadek, który skłonił mnie do tego, żeby przyjrzeć się pacjentce dużo wnikliwiej. Została zaopatrzona protezami całkowitymi. Z zastosowaniem kondylatora Gerbera i to umożliwiło jej odpo- odpowiednie ustawienie zębów, zmniejszyło jej dolegliwości bólowe związane z tą rwą. Druga osoba no, podpierała się kulą, ponieważ bolał ją jeden staw biodrowy i podczas rehabilitacji szyną zgryzową, też wykonaną w artykulatorze Gerbera, przestała ją nosić. Jest teraz na etapie wykonywania odbudów na implantach i rekonstrukcji całego zgryzu, ale już się uzupełnienia tymczasowe, które no, spowodowały, że przestała te, podpierać się, przestała używać takiego, takiego podparcia w postaci kuli. Poza tym też udało się wyeliminować szumy uszne. Pacjent, który przez wiele lat zmagał się z szumami usznymi właściwie zgłosił się do nas skierowany przez laryngologa. Współpracujemy z Laryngologami, z doktorem Wojciechem Kukwą i też kieruje do nas doktor pacjentów, którzy chrapią. Także to, czy pacjent ma odpowiednio szeroką szczękę, jest bardzo ważne w leczeniu chrapania. Nie skupiamy się tylko na tym, żeby, znaczy dobrze, że laryngolodzy, którzy są świadomi tego, że leczenie chrapania powinno być leczeniem zespołowym. Kierują pacjenta do dentysty, żeby sprawdził szerokość jego szczęki, czyli poziomu podniebienia twardego. I to pozwala nie tylko na leczenie z zastosowaniem implantów np. w obrębie podniebienia miękkiego, ale też czasami wystarcza danie pacjentowi aparatu, który rozszerzy szczękę, czy podniesienie zgryzu, przywrócenie prawidłowego wymiaru twarzy, a przez to jakby stworzenie większej ilości miejsca dla języka i dla dróg oddechowych, żeby pacjent funkcjonował dużo lepiej.
0: Z jak dużymi wadami mamy tutaj do czynienia? Bo powiedziała Pani o przypadkach rwa kulszowa, szumy uszne, ból biodra. Czy to oznacza, że ci pacjenci mieli bardzo duże wady zgryzu? Rzeczywiście ta korelacja ma miejsce.
1: Ta korelacja na przykład w przypadku rwy kulszowej bierze się stąd, że pacjent utraci na przykład wcześniej zęby po jednej stronie. I jego zgryz ulega wtedy przechyleniu. To jest oczywiście bardziej zaczyna ścierać swoje uzupełnienia protetyczne na przykład. Jeżeli nie ma zębów po jednej stronie, zakłada sobie protezę. Jeżeli lekarz nie zwróci uwagi na na wymiar pionowy jego twarzy, tylko dostosuje się do już skompensowanego ciała, no wtedy ta rwa kulszowa, pacjent z tą rwą kulszową będzie żył i będzie się zmagał. Tak? Natomiast jeżeli spojrzymy na te wszystkie linie symetrii i postaramy się przygotować go do tego, żeby prawidłowo mu wykonać protezę za pomocą szyn nagryzowych, czy takich protez będących jednocześnie szynami, to te dolegliwości pacjenta mogą się zmniejszyć albo mogą ulec wyeliminowaniu. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że stomatologia to jest panaceum na wszystkie schorzenia. Jasne, że ma znaczenie wiek pacjenta, wiek, i moment, czyli moment, z którym się zgłasza do nas ze swoim schorzeniem. Ważne jest to, żebyśmy współpracowali z fizjoterapeutą świadomym tego, czego oczekuje lekarz, ale lekarz musi mieć też odpowiedź od fizjoterapeuty, jakie są ograniczenia jego terapii i wtedy tak naprawdę mamy sukces, czyli ja w swojej pracy staram się nie tylko zaproponować szynę czy odpowiednio skonstruowany aparat, ale współpracuję z fizjoterapeutą, który stosuje Metody postępowania przywracające tą symetrię. Bez niego nie dałabym sobie rady.
0: Ortopeda jest pierwszym specjalistą, gdy mamy problemy z kręgosłupem, gdy mamy problemy ze stawami, ale czy ortopeda powinien być jedynym specjalistą, do którego powinniśmy się udawać?
1: Wydaje mi się, że pacjenci, którzy właśnie, pacjentka, o której mówiłam, z rwą kulszową na przykład, warto by było ocenić warunki zgryzowe pacjenta, który boryka się z wadą postawy. Czy jest to boczne przechylenie ciała, czy przodo pochylenie ciała. tak? Postawa ciała ma związek z relacjami między zębami, z pozycją głowy, więc warto by było współpracować. Czyli ortopeda, ortodonta, jest to, wydaje mi się, że staje się to już popularne, ale w ocenie pacjenta, czy to starszego, który zgłasza się z problemami ortopedycznymi, dobrze by było ocenić na przykład jego uzupełnienia protetyczne, czy one nie wymagają korekty. Dlatego, że to pozwoli szybciej uzyskać efekt przywrócenia funkcjonowania bez bólu, zwłaszcza u pacjenta starszego, jeżeli mamy przywrócone warunki zgryzowe, prawidłowe u u takiego pacjenta, czyli dobrze funkcjonujące protezy. I to jest bardzo ważne. To obserwujemy u, u pacjentów i starszych, i młodszych, tak? Jeżeli ocenimy warunki zgryzowe, łatwiej jest ćwiczyć nawet, czy zlecić rehabilitantowi pracę z ciałem, jeżeli wiemy, że ten zgryz rozwija się w sposób prawidłowy. I u ludzi starszych, jeżeli mamy pacjenta, który w ogóle nie ma uzupełnień protetycznych, a na przykład stracił wszystkie zęby po bokach, on ma pewne, ma wadę postawy, która też wynika z z braku zębów, więc warto by było zaopatrzyć tych pacjentów w jakieś uzupełnienia protetyczne.
0: Ponieważ jesteśmy w klinice stomatologicznej, zastanawiam się, jak reagują pacjenci, którzy tutaj u Pani często pewnie dowiadują się o tym, przechodzą z problemami związanymi z jamą ustną, a załóżmy sytuacja wygląda tak, że Pani mówi o ale tu mnie coś kolano woli, ale to ja jestem mówiona do lekarza na za tydzień i wtedy pani zaskakuje pacjenta mówiąc, że to może mieć ze sobą związek i to bardzo duży.
1: Tak, tak. Wytarte zęby to bardzo często problemy związane z bólami kręgosłupa i to jest bardzo prosta zależność, ponieważ nieprawidłowo ustawiona żuchwa, niesymetrycznie, powoduje, że my wycieramy sobie zęby po jednej stronie i często pacjent wie, wiele razy przychodzi z tym samym wypełnieniem, które się wykrusza. I wtedy ja no, staram się zasugerować, że warto by było przyjrzeć się temu, czy, czy, mamy, zachowaną tą, czy mamy zachowany prawidłowy poziom zgryzu. I staram się wytłumaczyć, że warto by było w tym momencie, jeżeli te problemy związane z zębem, czy dwoma zębami, nawracają, a dodatkowo pacjent boryka się z problemem bólu kolana, warto by było nie chodzić tylko i wyłącznie do fizjoterapeuty i za- zajmować się łataniem tego jednego zęba, czyli skupić s- swoją uwagę tylko na tym zębie, ale popatrzeć troszeczkę szerzej. E- Niestety, głównym, e- główną trudnością często są problemy finansowe. E- no, chcę, chcę powiedzieć o kosztowności tej diagnostyki, ponieważ nie każdy może sobie na to pozwolić, ale często tę płatność za diagnostykę staramy się rozłożyć na ratę, żeby to było dostępne dla, dla pacjenta. W związku z tym, że pacjent jakby czuje efekty działań, efekty terapii, tak, jego bóle głowy mijają, no to, no to czuje, że to jest leczenie dla niego, czyli nie musi wielokrotnie w ciągu roku zgłaszać się tylko do fizjoterapeuty, ale dostając szynę, korzysta z tej pomocy rzadziej.
0: Zastanawiam się, czy Pani zainteresowanie, ten początek zainteresowania hirodoncją wynikał z tego, że po prostu gdzieś Pani o tym przeczytała? Czy też wcześniej sama jako stomatolog przeczuwała Pani, że istnieje taka korelacja? Na ile ten szósty zmysł tutaj zadziałał?
1: Zainteresowanie pojawiło się w momencie, kiedy zaczęłam obserwować, że zwiększa się częstotliwość zgłaszania do mojego gabinetu pacjentów ze startymi zębami i właściwie samo używanie pasty na nadwrażliwość wydawało mi się, że to, że to jest niewystarczające. I tu jakby w sukurs pojawił się doktor Marcin Dolecki, który jest lekarzem, który zainicjował szkolenia dla z, z, z hirodoncji, właśnie z wykonywania prac protetycznych w zgryzie neuromuskularnym, dzięki którym mogłam takim pacjentom pomagać. I niewątpliwie metoda Gerbera, która pozwala pacjenta, zgryz pacjenta umieścić w takim trójwymiarze, czyli kondylator Gerbera i ta metoda odtwórcza, zdaje egzamin w mojej praktyce codziennej.
0: Czy kondylator jest zastosowaniem zawsze stosowanym? U każdego pacjenta to jest jakby element obowiązkowy przy diagnostyce w Waszym przypadku.
1: Kondylator zawsze wtedy, kiedy pytam pacjenta, co jest celem naszego leczenia, czy tylko prostowanie zębów, czy zajęcie się postawą. Jeżeli w przypadku ortodoncji, jeżeli interesuje nas praca z ciałem, to wtedy rejestrujemy płaszczyzny, wykonując zdjęcia rentgenowskie, zdjęcia cefalometryczne, zdjęcia w takiej płaszczyźnie AP, czyli przód, tył ze szpatułką, kiedy sprawdzamy sobie to przekoszenie płaszczyzny zgryzu i rejestrujemy modele w kondylatorze. Natomiast w przypadku, kiedy pacjenta nie interesuje praca z ciałem, on nie ma żadnych problemów neurologicznych, nie, nie jest to konieczne. Natomiast tam, gdzie mamy objawy neurologiczne, gdzie mamy szumy uszne, gdzie mamy zaburzenia równowagi, gdzie mamy skoliozę na przykład, wtedy Oczywiście posługuje się kondylatorem.
0: Zanim wkroczymy w taki etap ortodontyczny, to na początku trzeba wyeliminować wszystkie ubytki. To się nie zmieniło, rozumiem.
1: To się nie zmieniło, nie zmieniło się. Oceniamy nie tylko stan uzębienia pacjenta, ale także stan jego dziąseł. Stan dziąseł zwykle odzwierciedla to to, co się dzieje w naszych trzewiach. Jeżeli w diecie pacjenta dominuje cukier, no to niestety stan ciąseł nie będzie przedstawiał się prawidłowo. Także zawsze przed przystąpieniem do jakiejkolwiek diagnostyki oceniamy jamy ustną to, co się w niej dzieje. I pierwsza pomoc stomatologiczna, no to, to to się nie zmieniło. Zawsze w grę wchodzi leczenie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, stosowanie środków przeciwzapalnych, ale przede wszystkim zmiana diety. I to ma znaczenie fundamentalne, Jeżeli pacjent nie chce zrezygnować z codziennego picia mleka, czy jedzenia cukru pod każdą postacią, no to jest trochę trudniej poradzić sobie ze stanem zapalnym dziąseł i stanem zapalnym w ogóle w organizmie.
0: Tutaj też Pani doktor, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, cukier, kwestie stawów i kości również, a może też nadmiar soli, to chyba też ma znaczenie nie tylko na mięśni.
1: Tak, ma to znaczenie we wszystkich procesach biochemicznych. Zwłaszcza tam, gdzie pacjent cierpi na, na przykład zgłasza się z powiększonymi migdałkami. Tak? Często choruje, ma nawracające stany zapalne, wtedy cukier i mleko nie pomagają, ponieważ karmimy w ten sposób grzyby, karmimy bakterie beztlenowe. Staramy się, żeby w diecie było jak najwięcej zielonych, świeżych warzyw, by zredukować zakwaszenie organizmu.
0: Wydaje się, że tylko taka solidność w realizowaniu wszystkich zaleceń daje, daje efekty.
1: Ja powiem tak, jeżeli pacjent zgłasza się z poważnym problemem, na przykład kobieta w wieku lat 40, która nie śpi w nocy, okazuje się, że ma problem ze stawem, jest to pacjentka zdeterminowana. Generalnie uważam, że, że kobiety są pacjentkami lepiej współpracującymi z lekarzem w sensie realizowania zaleceń. Ale, ale tak jak mówię, nie, nie chcę sobie generalizować, że kobiety, po prostu tak uważam, że jeżeli pacjent ma poważny problem, z którym sobie nie, nie radzi przez lata, łatwiej mi się z nim współpracuje. Jeżeli proszę go, żeby nie słodził herbatę, żeby pił wodę z cytryną i po wizycie u dietetyka, który wykona u nas testy na nietolerancję pokarmową, żeby wyeliminował te pokarmy, które go uczulają, to wtedy jakby efekty leczenia przychodzą dużo łatwiej. I pacjent współpracujący to jest pacjent, który sam widzi, że lepiej się czuje.
0: Pani doktor, na koniec zapytam o pacjenta małego. Jest tutaj jeden taki mały pacjent, który się nam przysłuchuje. Mam tutaj na myśli ortodoncję, która przecież wkracza w wieku dziecięcym. Już wtedy te pierwsze aparaty, wtedy rodzice dowiadują się, że trzeba dbać nie tylko o kondycję zębów, ale też o zgryz właśnie. Czy w przypadku małych pacjentów hirodoncja ma zastosowanie, jeśli tak, to jak duże? Bo tutaj przecież uświadamiając teraz rodziców o tym wszystkim, możemy wyprowadzić takiego małego pacjenta na zupełnie zdrowego i świadomego człowieka.
1: Oczywiście. Dzieci dzisiaj zgłaszają się bardzo często z powiększonymi migdałkami. Dzieci bardzo często oddychają poprzez jamę ustną, a nie nosem. To wynika z szerokości podniebienia. Więc warto jest ocenić warunki zgryzowe już u przedszkolaka, wtedy kiedy mamy wszystkie zęby mleczne, ocenić czy mamy zgryz krzyżowy, czyli zgryz krzyżowy, czyli węższą górną szczękę niż dolną, dlatego że często zgryzy krzyżowe powodują powstanie skoliozy. Ocena warunków zgryzowych jest dobra w każdym wieku, począwszy od 3 latka poprzez przedszkolaka. I tu śmiem powiedzieć, że kształt szóstek, powierzchni żujących szóstek ma znaczenie dla zdrowia pacjenta, więc dobrze by było, żeby pacjent miał zachowane szóstki, szóstki bez spróchnicy, z prawidłowym kształtem anatomicznym, ponieważ one wpływają na postawę ciała. Warto zwrócić uwagę na to, tak jak mówiłam, na stan dziąseł już u dziecka i wtedy zapytać, O dietę, porozmawiać z mamą na temat diety dziecka, co dziecko dziecko lubi, a co powinno, na jakiej diecie powinno być. Także opieka chirodontyczna to jest opieka tak naprawdę nad pacjentem, powiedziałabym też w brzuchu mamy, bo dieta kobiety w ciąży ma niebagatelne znaczenie w rozwoju dziecka później.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. No i co? I kompleksowo, holistycznie podchodźmy do, do, do naszego organizmu. To chyba taki apel na koniec już. Niezależnie od wszystkiego.
1: Tak, niezależnie od wieku, niezależnie od płci. To ułatwi nam życie i pozwoli sprostać wymaganiom dnia codziennego i poziomowi stresu, który nam nieodłącznie towarzyszy.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.